0: ようこそセキュアリエゾンへセキュア旅団主催のケンゴエスカルですセキュアリエゾンはセキュリティ系サークルセキュア旅団によるポッドキャストです専門性を持つゲストを呼びながら DNS クレジットカードなどの一般利用者のインフラ層からホットなインシデントさらにキャリアの話など様々な話題を提供いたします感想等をハッシュタグ英語でセキュア、漢字で旅館、あるいは小ノートの Google フォームからいただけると嬉しいです。では、エピソードに入っていきましょう。どうですか
1: ちょっとケンゴ先生バタバタ何が、バタバタしてそうだったけど
0: 。<笑>バタバタは常にしてるので、<笑>仕事は忙しいですか仕事は忙しいよ。<笑>なんか、結局マルチクラウド環境から逃げられないなって思って。ああ。最近覚悟を決めて、書のと読んでるところです
1: 。書ーと、うん、には書き忘れたんだけど、うん、デジタル庁の入札で、うん、クラウド環境が出てきましたね。
0: Azure、がはぶられてるやつ<笑>、はい、そうですね。全く見てなかった。<笑> AWS と Google クラウドが対象になってます。選
1: ばれましたっていうのだけ書いてあって、まあね、入札ってなかなかその背景みたいなのは出づらいんだけれども、見た瞬間に、ここ何が起きたんだろうなっていうのはちょっとだけ気にはなってるところですが、まあそんなデジタル庁もマルチクラウドでいくと
0: 。でも、なんか Windows サーバーとか、ああいうところだと使ってそうだから、それをクラウドになるとなると、なんか Azure 使わざるを得ない気は若干してたんだけどね
1: 。いや、わかんないですよ。もうデジタル庁は全員<笑> ChromeOS しか使ってないかもしれないです。なるほどね。どだから Office フ,ファイルとかデジタル庁の人に送っちゃダメですよ
2: 。はいはい。他の省庁の人とやり取りするときにどうするのかがすごい気になりますね
1: 。<笑>まあでも、Google イブだったら見るのはできるか。あの、がっつりマクロ組まれた Excel とかは多分動かせないと思うけれども。
2: な、な、なんだかんだ言ってレイアウト崩れませんあ、レイアウトは崩れる。崩れる。うん。え、なんかお役所ってその、<笑>見た目の体裁とかすごい、うるさいイメージなんですけど。反抗を傾ける話しますか
3: 。<笑>
2: <笑>は
0: い。はい。まあなんか、ボックスはそこら辺。強いよなってそうねなんかあのビューア
1: ーに徹してたりとか意外とボックス経由で Google ドキュメントとかも開けるし、うん、結構広く対応してますよねあとなんかなん、ね、最近はあのボックスシールド随分頑張ろうとしている雰囲気だけは感じている、うんうん、そうだねまあ、やっぱりコンテンツがあるところで、まあ、セキュリティ系製品というか、まあ、エンドポイント製品というかを展開していきたいんだろうなっていう
0: 。まあそうだけど、なんかそれ以前に自分がいる会社だと、相手がボックス使っちゃダメですみたいなこと言ってくるから、<笑>ああ。いい何でもいいんだよね。<笑>
1: そうあのコンテンツというかそのファイルはいっぱいあるんだけれども実はああいうクラウド系のツールってあの権限の管理がすごく難しいなっていうのは最近今まさにぶつかって頭を悩ませておりますあ僕もなんですよあのドライブで、ま
0: あ、ドライブねわかる<笑>僕もぶつかってて。
1: ドライブもそうだし、まあ、いわゆるそう,いうなんか権限設計みたいのをちょっと実は会社の中でやり直しをしていて。それはなかなかハードな。そうなんです。あの、まあ、会社って、まあ、雇用形態がいくつかあると思うんですよね。まあ、その正社員の人だったりとか、あまあ、えっと、業務委託の方だったりとか、アルバイトだったり、えー、とか、まあ、いくつかいろいろ、いろんな会社によってや多分やり方違うと思うんだけれども、まあ、なんか、なんとなくだからその雇用区分に従ってその何にアクセスができるかとかの権限のセットをまあ今まではなんとなく考えていたんですけれどもあの最近世の中的にも副業とかするじゃないですかしますな副業の人ってえっと大体え業務委託契約になるんだけれどもなんか従来までのえと業務委託とかまあ、特にあれですかね、常駐をしてもらっての業務委託の方と、なんか副業でスポットで入ってもらうとか、案件にだけ入ってもらうとか、あとは、ねまあ、コンサルとかアドバイザリーみたいな形で入ってもらうみたいな人って、どう考えてもその権限セット違うんですよ。そうね。で、まあ、こうね、会社としては、これからは副業とかもどんどんどんどん増やして、こう、フレキシブルだけれども、まあ、素早く事業を回していきたいな、みたいな話をされて、あなるほど今の権限の考え方だと、ちょっとなかなか受け入れが難しいですねみたいな話をしていて、ちょっと今、その辺の再設計をしてる最中です
0: 。まあ、そうね、なんか絶賛エンジニア、売り手市場に見えつつ、はい、やっぱ競争は激しいから、それ以上にあの人はいないわけで
1: 。そうなんですよね。うん
0: あわよくば、その、単純に人の手が足りないってところもあるけど、あわよくば、その、正社員として、アトラクトしたいっていう、うんうん、その、人事の気持ちはよくわかるよね。うん。一方で、やっぱその、人事の人は、いい人
1: を取りたい、いい人を入れたいというの、ドリブンというか、まあ、それがスタート地点というか、まあ、それが仕事のメインなので、うん。まあ、いろいろ、要望を言ってくれるのは、わかりつつも、その裏側の例えばそのアカウントの払い出しとか権限の不要みたいな、うんまあ、ちょっとシステムにも関わってくるところだったりとか、うん、社内のポリシーとか、うん、みたいなところがあ待って待って待って落ちいてないっていう時がちょっと結構最近多いんですよね僕の周りだと
0: わ、まか,ま、かりみしかもなかなかそういうの
1: ってああのコロコロ変えられないじゃないですか
0: コロコロ変えられないしうん、そうねなんか人事の人は窓口がこうわって広い広がってるけど、うんうんうん、我々の場合はその全パターンを我々できるわけでもないので、うん、そのいいところに落とすのがなかなか難しいよね、うん
1: 、で一方で、まあ、受け入れた現場側からとかはいやあの一日でも早くとりあえず初日なんで今日コミットさせたいんですけどみたいな話をされたりとかそう、うん、待って待ってっていう
0: のが、まあ、最近の悩み事の一つですちゃんと事前に相談してくれる難しい質問ですね<笑>あの<笑>まあ事前に質問をしてくれるケースってい
1: うのはもちろんあるんだけれどもまあやっぱそんなこともなくていきなりまあその申請とかだけ飛んできてうん、なんだこれはっていうところからちょっとまあ,あの話を聞きに行ってどそういうケースがあるのかみたいな時もあるしなんか気づいたらあの「サイレントもうまあないわけではないですね<笑>もう始まってましたそうそうそう,そう、うん、聞いてないなその話はみたいななるほ
0: どね、はい、でそういう時えナ七七さんは恋口をちちゃゃきき鳴らすすんですかまあえっと
1: <笑>あれですねあの濃いう口というのはこう刀についているあのそう七木さんがその刃を抜くかどうか<笑>はいというあの昔僕はよく濃いう口をちゃくちゃき鳴らすという話をしていたんですけれどもまあ別に最近そんなこともなくただとりあえず<笑>あの、まあ、やっぱりお,おかしいというか、まあ、その正しくない権限セットであったりとかその不要な権限が払い出されてるよねっていうのが気づいたタイミングではやっぱり、うん、まず現場にはなんでその必要なのかっていうところ、まあ、現状把握からいきますよね。そうね。でした上でじゃあいらないよねとか、まあ、じゃあこういうふうに整理をしていきましょうかっていうところで一応落とすようにはできる限りしてますね
3: 。うんうんうんま
1: あ、やっぱりあのあ本当にクリティカルな時っていうのは、例えばそのアカウントの停止だったりとかっていうところも考えはするんですけれども、うん、やっぱりお仕事ができないと会社というのはお金、売り上げも上がらないので、うん、そうだね。なんかまあセキュリティの人が足かせにはならないようにというのはちょっと気をつけてはいるところです。うん、うん、うん。まあ、そうだ
2: よね。まあ、なんだけれども。まあ、まあ、でもなんか世の中今特にエンジニアソ,エンジソフトウェアエンジニアリングの世界って、うん、とにかくスピードで仮説と検証を回すんだっていうのと、うん、みんな信頼して権限を与えるんだっていうんだろうカルチャーというか流れがすごい、うんうんうん、そっちが主流なのかなと思って。というところで一方で、まあ、僕たちとかは。ちゃんと権限とかっていうのはんだろう最小権限で必要なものだけ与えるんだみたいな、うん、まあ原則みたいな考え方をがまあこっち側はあるのかなと思って,てなんかその落としどころどうするのかっていうのはすごい悩ましいですね、うんうん。でこればっかりはねこうなかなかこうじゃあ
1: こう政府が出しているこういうフレームワークにのっとってみたいなと一番かみ合わないというか、もう本当に各社の環境次第だなと思っていて、はい、こう正,正解がないお仕事なんですよね。うん、やっぱり、なんだろう、会社のステージとかにも全然違うだろうし、例えばだから、まあ、20人ぐらいのじゃあベンチャーで、まあ、そういう課題が出てきました明日からちょっと。あの副業フルコミットの人じゃないんだけど副業でちょっといい人エンジニアった雇えたからあの辺の人にアカウント用意したいんだけどみたいな話だったらまあぶっちゃけ僕はまあいいんじゃないっていうに言うと思うんですよ。うんまあそうだね。20人規模の会社がやっているプロダクトでああまあ業種にもよるし、まあ、もちろん例外というものはあるとは思いつつもそのサービスでまあその利用者数だったりとか考えて。もしやらかしたとしても、そのごめんなさいをして済む部分なのか、もう本当に市場自体がなくなってしまうとか、会社がと消し飛ぶみたいなものになるのかっていうのをまずやっぱ考えるんですよね。そうね。一旦リスクを取ってでも今は事業を伸ばす時だっていうふうに言うのか、いやいや、例えばじゃあ、えっと、150人の会社で、えっと、上場直前ですと。とかっていうパターンであれば、当然もっとじゃあ、えー、この間ポリシー、セキュリティポリシーも作ったんだし、まあ、それに従って運用しているっていうふうにしないと、今こけたら上場できなくなるよっていう会話とかもやっぱりあるじゃないですか。そう,そうですね、うん。っていう、本当にだから会社とか、あの組織の状況、ステータスによっても、全然この辺は答えが変わってくるなと思いながら、まあ、僕自身はそのいろんなパターンを知れる、自分の引き出しを増やせると、まあ、いろんなところで対応ができるかなとは思いながらやってますね。そうっすね。<笑>まあこれは本当に多分これから先逃れられないというかまあ結構本当に日々頻発する話だろうなとは思いますね,そうね。結構まあ僕自身も実際オフィスいるみたいな話会社でもしてたりするし。ま、ね、あまあいるとなんだかんだ直接行って話に行きますよね。ああまあそうそうそうなんだけど、まあなんか、例えばじゃあフルリモートにします、オフィスなくしますとかってなった場合って、なんだろう、業務委託の人がどこでどういう仕事してて、どんな人なのかとかっていうのもう結構見えづらくなるじゃないですか。社員ですら見えづらいのに
3: 。うん
1: 。なんかそうなった時に、まあ、そうで誰にな何をやってもらっていいかっていうのを、まあ、どう考えるかとかってまたすごく難易度バカがりすると思うんですよねうんあとはっていう問題があるんだよっていうのはなんかうまくその会社を回している人たち、えー、と経営をしている人たちとかにうまくメッセージが押していくっていうのがまあ僕らの仕事かなとは思いますねそうね
0: 、うん、なんかちょっと僕は聞けなかったんだけど、はいはいはい、コードブルーで、あの、誰だっけえっ、ー、と、セキュリティリサーチャーズの。セキュリティのあれをやってらっしゃる方そうそうそうそう、はい。3名の方々です
1: かねえっ、ー、と、つさんと、根岸さんと、ピオカンゴさんが。なん
0: かそういう感じのお話をされてたんですよね、多分
1: ああ、そうなのちょっ
0: と僕もコードブルーはあまりリアルタイムでは聞けてな聞けてるセッションが少なくて。なんかあの、ツイッター Twitter でしか見れてないんですけど、うんあの、そのエンジニアはちゃんと声を、セキュリティエンジニアはちゃんと声を上げるべきだみたいなことを言ってたようなツイッターがあーあ,ー多分あれかなあのー、まあ
2: なんだろう、結局その技術とかを上の人に評価してもらえなくて環境が悪いとか、上司が理解してくれないとかじゃなくて、なんかもっとちゃんと。コミュニケーションしろと。コミュニケーションした方が幸せになれると思うっていう話をしてましたね。な
3: 、う、る、ん
1: まあ、まあ、いい話だし、割とでも当たり前の話っちゃ当たり前の話ですよね。そうね。あれですね、まあちょっとあの、動画が上がってるものはちょっと後からコードブルーとか見直したいなとも思いつつ、コードブルーだとあれかな、あの、クラスメソッドさんとかが、毎年まとめの記事を書いてくる人にするから、それを見ていくといいかな
3: 。みん
1: なは何見たんですか僕はコードブルーの中で一番面白かったのは、えっ、ー、と、まあ、台湾の、まあ、台湾のというか、まあ、中国側の、まあ、なんと言ったらいいのかな、まあ、攻撃の実態みたいな、まあ、実情とかを、まあ、話をしてくれたセッションがあったんですが。それはちょっとリアルタイムで見てて、かつ一番、まあ、やっぱ生々しい話だったんですが、面白かったですね
0: 。なるほど。自分は、あれですね、メルカリの。はいはいはい。はい。ラングさんって方のセッションを見てました。で、結構、ね、海外のブログでも取り,取り扱えられて、すごい反応ですね、うんうんうん。なんかいつも見てる TLDR、クラウドセックみたいな、ウィークリーで出てるとこにも、なんか、ラングって文字が出てきて
1: 。ああ、あの、海外の記事に出てきたってことこですかそう,そうそうそう。いいですね。みたいなあれちょうど CNCF コンファレンスがそろそろ終わったんだっけあったっけいつちょっと最近あんまりリアルタイムでイベントを見れてないんだけれども。うん、な
0: んかやっぱ現地行かないと時差かね
1: そうなんですよねあとなんかやっぱり現地に行ってよしもう今日はイベントに参加するぞってならないと、まあ、オンラインだとやっぱり自宅にいつつも仕事の話もバンバン飛んでくるというのもあるし、まあ、な会議があったら普通にそっちにも参加するしっていうのもあって、うんね、やっぱりカンファレンスに参加をするとなると僕は結構リアルタイムで。現地参加が好きなスタイルだなというのを改めて気づきましたね。うん。うん、早くね、海外のカバレンスとかも行けるようになるといいんですけど。うん。うん。はい。じゃあまあ、他のネタも拾っていきましょうか
0: 。はい。はい
1: 、どれから行こうかね。アマゾンテンツは皆さん受講しまししま
0: またたか、ま、だ
1: どうでドットコムの,の、えー、と社内で使われていた、まあ、従業員向けのセキュリティトレーニングがもともとこのポッドキャストでも一回話題に挙げたと思うんですけれども、まあ、大統領命令の一環なのかな確か一応
3: 。うん、
1: として、まあえー、とその社内向けトレーニングを一般公開して、まあ、誰でも受けれるようになりましたと。でまあそれで、まあ、セキュリティについて勉強して、まあ、皆さん、安全な世界でやっていきましょうねっていうところなんですけれども、えこれが、10月の26とか7に、えっと、公開されていて、一応、先ほど、ペロペロ受けてみました。はい。これ、1本あたりね、たいまあ、1分半ちょ,ちょいぐらいの、まあ、動画を見ていって、え短いんだ。そう、結構ね、1個1個のネタは短いんだけれども、まあ、ネタが、安全なコミュニケーションの習慣、えー、ビジネスデータの取り扱い方、あとはまあフィッシングの攻撃を認識する、ソーシャルエンジニアリングの脅威を認識する、あとはデータのプライバシー、サードパーティアプリケーションの使用、えー、会社のリソースの使用、うん、情報とデータを保護する、えー、デバイスのセキュリティを維持するというようなネタで、まあ、本当に広く浅くあの会社、の中で、えー、仕事していく中で気にしてほしいセキュリティネタっていう感じの123456789個9個のテーマですねでまあ内容はねなんか映画のオーディション風でなんかそのそれぞれのストーリーをまあこういう時にどういう行動を取るべきかみたいなまあ寸劇をして、まあ、そのオーディションの内容について、うん、まあ監督とまあ2人あの男性と女性の人があの、まあ、それを見ながらコメントを入れていくような感じなんですけどっていうような内容でしたこれねすごく内容も、えっとまあ、そのモール範囲もすごくバランスが良かったし、まあ、やっぱその内容の平易性というかその分かりやすさわかりやすさもすごく良かったですねこれう
0: んもう
1: あの明
0: 日から社内でも使えるようなクオリティ
1: うんあの普通に,に初めて会社来た人にとりあえずこれ見ておいてっていううに言ってもいいレベルかなっていうのがありますね。あの、一部やっぱりその、なんだろうな、例えばそのデバイスの使い方とか、えっ、ー、とまあ、なんだろうな、サードパーティーのアプリケーションを入れるとかっていうところは、まあか、会社によってもポリシー違うところもあるかもしれませんけれども、まあ、一般的にこういうふうにした方がいいよねみたいなネタでは、まず見て、あの、損はないかなと思いますね。はいはいはい。なるほど。うーん。まあ、あと、やっぱりあれですねあの、日本だと大体なんか e ラーニングって、なんか淡々とこう、そういうセキュリティのお話を、うんまあ、スライドとかを読みながら、あとでクイズを答えるみたいなのが一般的だと思うんですけど、うんでまあ、なんかやっぱそこはさすがアメリカ人らしいというかね、そのなんか寸劇っぽくやってる感じは、す、ま、っ、あ、と入りやすいんじゃないかなっていうのはありますよね
0: 。なるほどねはいまあ、じゃあ、トータルで1時間、うん、と、2時間ぐらいか。いや、そんなに、あの一1時間はかからないぐらいなのか
1: な、もう、淡々、あの、本当に、クリッククリックで動画を見ていて、まあ、動画の最後に、あの、各章のまとめスライドみたいなのが一番入るんですけど。なるほど、うん。いいじゃん
0: 。一、しかも、日本語版も提供されてるって。あ、うん
1: 、そうですね。えっと、動画パートは、まあ、面白くって、その、で、オーディションは、各国からお、あの、役者を受け付け付てるみたいで実際にその演じてる声は英語だけじゃなくて、うんえー、とイタリア語とかフランス語とか中国語とかあもちろん日本語のパートも確かあったのかなだけど、うん、あの結構他国語のその字幕がつくようになっていてああ字幕かそうそうそう,そう、うんまあ、何を言ってるかっていうのはまあその字幕を追えばリアルタイムで追えるようになってましたね
0: 字幕まあ動画もあれもしかしてあの2倍速とかできたりする
1: あ倍速は自分はやんなかったけどまあ1本1本がそんなに長くなかったのでうんまあ2本であ2 1本2分として多めに見積もったとしても9分あ九本のビデオなのでなるほど、うん、まだ30分超とかなのかな、うん、ぐらいじゃないかな
0: まあなんか入社してお営業日内には終わるでしょうって範囲かなうん、うん良さそうだ
1: あと実際に、えーとまあ、これその
0: Amazon の中の友人とか
1: がまあこれは確かにすごく分かりやすかったしいいものだと思うよっていうのは普通に言ってたので、うん、まあなんかやっぱいいですねこういうなんかいいものは共有されるというのはすごくいい文化ですね
0: 、うん、まあここら辺ね誰がどう作ったって変わらんよねっていう内容だから
1: そうですね。あとはその各社のエッセンスをどれぐらい入れたいかとか。そうで
0: すよね。ただなんか結構なその規定の部分は、うん、ベースの部分はみんな同じことを言うはずだから。そうですね。会社ごとに作るのも、まあ、だるいよねって。うんうんうん。ころがちゃんと共通化されて出てくるのは嬉しいよね
1: 。うん、あとはやっぱり。あのなんだろうな
0: 日本以上にやっぱり
1: 感じたのはあのデータプライバシーとか、まあまあ、その個人情報の取り扱い方みたいなのはなんかやっぱすごく日本だとさらっと流されがちだけれども、まあ、一つの章として扱っていてかつ、えー、とセキュリティと,、えー、とデータプライバシーだったかな確か分け方が。うんうんうん、どういう違いがあるんだろうみたいな、まあ、その解説コメントとかも入っていて、ああ、これはすごくいいセリフだなと思いながら聞いてましたね。良
0: えー、さそう。はい、そうだね。ようやく僕も最近いろいろな事件とその解説を読んでいる中で<笑>うんうん、うん、なんでデータプライバシーが大事なのかっていうのが、ようやく分かってきた感じがします
1: 。おお。なんかちょっとそれは別の回とかで噛み砕いて。あ、はい。いや、な
0: んかもう、今までは、こう、こう、条文とかに書いてあるからやるって感じだったけど、うんうんうん。なんか、動機づけがようやく分かってきたなっていう感じ。はいはい
1: はい。いいですね。なんか、まだそういうのが、あの、まあ、我々の立場だけじゃなくて、まあ、一般の従業員の人とかにも、うん。あ、なるほどね、こういうことだったのかって、やっぱ分かるように伝えないと、この辺りのコンテンツってすごくもったいないので。そうだね。うん作るのもすごく大変だし、まあ、実際に受講をしてもらうというのも、まあ、それなりにやっぱり時間も手間もかかるじゃないですかうんうんうんまあなのでなんかなんかとりあえず儀式的にやってるなっていう状況からはなん、まあ、少なくとも身になるものになっていくといいなっていうのは思いますねそうだねでもそういう意味ではあのやっぱ自社コンテンツとして作るのも結構手間なので、まあ、なんかこういう公開されているもの、はい、いいものを使ってしまうというのは一つ手なんじゃないのかなというのは思いましたそうですね使っていきましょうはいやること無限にやるから<笑>そうなんですよセキュリティのお仕事ってね本当にまあそもそもだからそうセキュリティって何ぞやっていうところもやっぱりあってそうそうまあやること無限にあるんですよまあ、なんで多分
0: どこの職種もあるんですよ<笑>まあ
1: それはそうねお仕事はやることいっぱいあるんでね
0: みんな同じこと言ってるはずみんな、うん、ホゲホゲエンジニアはどこにいるのかって言ってるし<笑>採用つらいってみねえもんね。<笑>みんな、あの、やり方には悩んでるんで、うんうん。やっていきましょうという感じですね。はい。まあ、こんな感じであ、あれですね。なんか、あの、ミニマムバリュアブルセキュリティプロダクトの話をしますか。
1: ああ、そう、これ、あの。バリ
0: ュアブルセキュリティアプロダクトか。
1: 見つけてくれたのが健吾先生なので軽く解説をしていただけると
0: はいわかりましたえー、っとちょっと僕もこれをどこで拾ったか全然思い出せないんだけどとりあえずどっかで拾ってきましたというやつででえー、っとまあ僕らはその当然全部自社内で完結するわけはなくファイルストレージとかえー、っとファイルストレージやらチャットツールやらあーメールツール、メールだとかはもうクラウドなしには生きていけない体になってしまっていますと。うん、ただそういう,うベンダーに、えー、お願いするにあたって、えー、当然委託責任というのは出てきちゃうわけでして、えー、そういった意味で監督をちゃんとやるっていう意味で、えー、ベンダーに対してセキュリティチェックをしなさいっていうのは皆さんご存知の通りだと思いますと。うんうん、でまあここら辺が各社によってフォーマットも違うわ聞いてくる内容も違うわ文言もちゃうわみたいな感じで、うん、えっ、ー、とさっきの教育の話じゃないけど、はいはいはい、みんなやんなきゃいけないのにえっ、ー、と同じことを各社でやっててそれ効率全体の生産性から考えるとあんま良くないじゃんって思うわけじゃないですか。はいね、あの僕ら
1: は年間に何枚のセキュリティチェックのエクセルに回答を書かなければならないのかみたいなところありますよね。<笑>うん、そうそうそう
0: 。まあ,あの多分この今から紹介するもの自体はその書くことに対して何も解決するものではないんだけれども、うんうんえー、とそういうチェックリストをオープンソース化したよっていうのが、うん。えー、と今紹介しているミニマムバイアブルセキュアプロダクトってやつですと。はい
1: 。これあれなんですね。Google とか Salesforce とか、あとは o ク t a とか Slack とか、結構いろんな会社が策定に関わってるんですね
0: 。みたいなんだけど、うんうん、ごめん、なんかそこの情報をどこで見たか全然思い出せないんですよ。あちょ
1: っとじゃあ、後で s a l e s ああ、あの、書ノートの方には貼っておきますね。一応あの、Google のセキュリティブログで取り上げられているものがあったので。
0: あ、本当？うん、あ、そうなんだっておきます、うん。で、えっと、リポジトリがなんかセールスフォースのリポジトリなんだよね。はいは、いはい、はい。けど。うん、えー、っと、で、そんな中でチェックリストがあって、だいたい、えー、っと、コントロール、ビジネスコントロールとアプリケーションデザインコントロールとアプリケーションインプレメンテーションコントロールとオペレーショナルコントロールみたいな感じで分かれていて、うん、えー、っと、結構、まあ、なんか、いいこと書いてんなみたいな感じですね。あのー、こういうなんかチェックリスト、あの、計算書も、あれ、計算書だっけな ?IPL だっけなもう出してはいるんですけど、うん、あそこまでヘビーではなくて、うんうんうん、えっ、ー、と、割とコンパクトにまとめられてる感じがあしますね。あれですよね、例えばなんかその1の1とか、バラネ
1: ラビリティレポートとかは、まあ、あの、書いててててああるものありまますすかとかかと、うん、対応っっっどうやってやってますかみたいな結構ふわっとした内
0: 容だけどまあとりあえずでもみんな聞くよねみたいな内容ですよね。そうっすね。で個人的に面白いなって思ったのはなんかアプリケーションデザインコントロールのとこで HTTPS オンリーにしてるからとか、うん、CSP ポリシーと CSP つけてるかとか、うんうんうん、あっていうのは結構こう面白かっったなって気がしますと割とそうですよね。国
1: 内のものよりは踏み込んでますよね。うん、こういう実際の実装のところ。あとまあ、僕らにとって一番大事なのはシングルサイン4とンいう項目が一発目に来てるっていうのはこれはすごく嬉しいですよね。これ
2: 突っ込もうと思ったんですけど、この項目には入ってるけど、うんはい、実際
0: 使おうとするとね
1: 。Implements <笑> e シングル34ンン using modern and industry st standard protocols.
0: まあ、要は SUML と
1: OpenID コネクト。はい、<笑>ということだと、まあ、実装されてますよねっていう,こうチェック項目だと思うんですけどまあねでもこれ僕らからだとえ SSO ありますよね機能としてっていうのは、まあ、とりあえず一発目の質問として投げるやつで帰ってくる質問がえエンタープライズプランならあるんですよっていうあのいつもなんですよね。<笑>
0: まあ、なんかシングルサインオンって書いてあるから、別になんかマイクロソフトアカウントログオンとか、グーグルアカウントログオンでも別にいいんだよっていうことをここでは言いたい気がしていますまあ、そうです
1: ね、だからその認証の部分とか、アカウント管理っていうのを独自でやってるんじゃなくて、まあ、使えるものを使ってますかっていうのはありますよね
0: 。うんうんまあ、でもなんとなく面白いのは、その下にパスワードポリシーありますかって書いてあって。うんうんうんシングルサインオンじゃねえのかよ<笑><笑>まあだか。だから、オアなんじゃないですかオアうん。かな ?EU パスワードオーセ
2: ンティケーション is used in addition to シングルサインオン。そうそう
0: 。アディションで使うかみたいなところはちょっとい。<笑><笑>いそ終わったらアディションでパスワードあるのかでな、なんとなくよくわかんないのは 2.1 がシングルサインオンで、2.4 のパスワードポリシーの間に 2.2HTTPSONLY と 2.3 が CSP で。なんでその<笑>、挟んだみたいなところはちょっとある。まあ、なんか、実装、プロトコルの話から、まあ、具体的
1: なそのコードベースの実装の話に、まあ、解像度を
0: 細かくしていった
1: のかなわかんない。これはもう書いた人に聞いてみないとわかんないですけど
0: 。<笑>そうかもね。うん、で、あと、個人的にこの中で、えー、さらに面白いなって思ったのは、なんか3番のアプリケーションインプレメンテーションコントロールでデータフローダイアグラムを出せみたいなことを言っててでなんかあのスレッドモデリングとか脅威モデリングとかはあるいはインシデントが起きた時のデータの流れをチェックしやすくしろみたいなことが書いてあってまあなんかそういう実際のデータの流れまでこう可視化を求めるのは割となんか初めて面白いいなと思,思いましたねあ。確
1: かに図を出せっていうのはなかなか聞かないアプローチですね。うん、なんか自分とかだと結構その仕事の中で、まあ、もしその何かツールを使う中でデータを溜め込むタイプのツールだと、まあ、運用してる会社さんとかの誰、まあ、がそのデータにアクセスすることできますかあ、まあ、緊急時とかも含めてっていうのはまあ聞いたりはしますけれどもなんかそれがまあ確に図示されてると確かに分かりやすいなっていうのありますね。
0: でごめん、今、なんかもしかしたらあのすげえ、あの、ふかしを超えたかもしれないんですけど、うん、<笑>もしかしたらそれ別のところで見たやつかも<笑><笑><笑>。多分もしかしたらそうですね、どっかで別のところで見て、今、あのスレッドモデリングとかでググったら、別に出てこなかったんですよね。どこ,こだっけな。まあ、そういう感じで、えっ、ー、と、チェックリストっつうのか、ああ、こういうのを聞けばいいんちゃうみたいなところが書かれているチェックリストでした。はい。クリエイティブコモンズライ
1: センスでも出てるので、まあ、割と使いやすいですね、これは。これ、和訳してもいいかもな。<笑>いいと思いますね、これ。なんか、日本でもこれ、標準で使ってくれるのになるとすごく嬉しいな。そうね、本当に、まあ、そのさっきの僕らは年間に何枚のセキュリティチェックリストを書くんだって話もそうなんですけど、<笑>何が辛いってその枚数じゃなくって、各社フォーマットが違うんですよ、ね。<笑>だいたい似たようなことを聞いてくるくせにだい大体全部細かくちょ,っとちょっとずつ違うので
2: 、頼む、標準化してくれって思うわけですよね、こっちとしては。和訳して、向こうに変なチェックリストを送りやられても、こっちからこれを繰り返して、これで何か文句あるっ,って。そあと、まあ、大体んだろう
1: 、あのこういう認証を取得してるんですけどって言えば、なんか済みそうな質問内容がありつつも、えっとこういう認証を取得してて、この取得番号何番ですって言っても、あの、分かりました、でも書いてくださいみたいに言われると、キーってなりま
0: すね。なんかどっかの会社は、うんえー、とこの表示、うちから提供するやつじゃなくて、独自のフォーマットで答えてほしいなら、なんか10万円取り回すみたいなことを言ってますね
1: 。えー、っと。ユーラブかなはい。あの、こ,こから先はカットでもどちらもいいけど。あえっと、ヌーラボさんが、えっと、そうですね。えっと、ホワイトペーパーを公開していて、そのホワイトペーパー以上のことを求める、独自のそのフォーマットで書くのであれば、まあえっと、10万とか15万とか求めますという,う感じでしたね。うん。あれでいいよね。まあ、あれですね。あの、よく、ちょっとまあ SIR 的な会話の中で見積もり出すのもただじゃないんだぞっていう話がありますけれどもまあ同じような話でねあのこの辺りのセキュリティチェックシートを埋めるのもまあやっぱりそれなりに時間はかかるので
0: 結局受け取った側もさそれをなんか継続的に調べないといけないわけでさ
1: 多分、ああいうのって何かしらのそういうセキュリティの認証を取っていて、その中で、えっと、まあ、連携先の会社のセキュリティ状況を、まあ、定期的にチェックをしなければならないみたいなのが書いてあるやつで、例えば、ね、年に1回とか、そういうのの確認をしてるとかっていう作業だと思うん
0: ですよね。でそうすると、例えばその1年後に、あれは、あの、もらったエクセルどこだっけみたいなことが発生しうるわけじゃないですか。はいうん、それぐらいだったらなんかこのここの URL に置いてるんで、えー、とその URL だけくださいって言った方がなんかよっぽど楽な気がするんですけどね
1: 。うんうんうん、もしくはまあ今回その取り上げているもの、えー、みたいにまあフォーマットをえるとか。であればまだ書く側もまあ迷わないとか。事前に用意をしているものとかで、まあ、言った通りに公開ができるよねっていうのがありますよ
0: ね。あとは最近だと、その、えっ、ー、と、別に僕は何の利害関係もないんで、宣伝しちゃうんですけれども、<笑>えっと、ビジョナルが、はいはいはいうん、えっ、ー、と、そういう、なんだろう、アシュアードっていうサービスをしていて、はい、えっ、ー、と、そこで、あのサービスプロバイダーはそこになんか、ディジョナルさんが、えー、と提供しているフレームワークに、うんうんうんえー、と書き込んでおけばそのリンクだけをシェアすれば OK みたいなあのサービスを展開しようとされてますね。あれですよね、これ多分あの僕の頭の中のマッピング
1: では Microsoft のクラウドアップセキュリティのクラウドアプリカタログああ、そうそう。のまあ日本版をやりたいんだろうなっていうふうに思ってるんですけど、うん。そんな感じですね。ですよね。まあ、だから、うん、えっと、まあクラウドアップセキュリティのそのクラウドアプリカタログの中だと、まあ、例えばその ISO270001 を取ってるかとか、まあ、ソックワンツースリーどこまで取ってるかとか、えっと、まあ、うん、から始まって、まあ、えっと、データ暗号化だったりとか、あとなんだっけ、GDPR の対応状況とか、えっとそのデータ削除要請に応じるかみたいなのが、まあ、あの各 SARS アプリごとに、えー、その項目、イエス、ノーだったりとかがついていて、えー、あとじゃ、アプリのジャンルと、えー、と点数みたいなのが、一応、スコアがついてるんですよね。うん。なので、サ、えー、まあ、s を選ぶときに、そもそも、じゃあ、えー、とじゃあクラウドストレージを使いたいんだけれども、まあ、どこがそのあたり一番気使ってるところかなっていうのを見つけるのもできるし、まあ、今まで話をしてきたような、何かそういうセキュリティチェックリストみたいなのを答えてくださいねって言ったときに、ああ、ここに回答あるねっていう。のでまあ、事前にまあ、強い払いができると。そうですね。いうような。まあやっぱこの辺もね、その人間が頑張るところじゃない気がするので、どんどんどんどんそういうサービスになっていくとは、は、まあ、オープンプロトコルになっていくといいなと思いますね
3: 。はい。うん
0: まあそうね。きっと、どうなんだろう。あんまりその US 側でそういうマイクロソフトアップ、うんクラ,クラウドアップセキュリティクラウドアップセキュリティとかはあんま観測してないんでどうなんだろうねこうもしかはワンチャン流行るかもしれないうんちょっとだからこの
1: 辺って何だろうなキャスビーの領域になるのかな一応だからどういうアプリを使ってますかそのアプリってただあの安全ですか危ないものですかみたいなのをまだそのアプリのまさにカタログを作ってって言ってる人たちなら持ってそうなデータセットだなと思いますが、うん、あの一方でやっぱりこういうのがあるんですよキャスビー製品あるんですよって言って入れようとすると、まあ、大体作ってるのがアメリカの会社とかでハテブ持ってないやんとかミクシーってどうなんですかみたいな話をまあねこう<笑>やっぱ国産のサービスに弱いっていうのはやっぱりあるのでうんそうだね、まあ、どうしてもそのロケールに従ってでまあ、使われるものっていうのもやっぱ変わっていくと思うのでまあなんかその他の国特化したものっていうのはどんどんあっていいんじゃないのかなっていうのは思いますねうんまあなんか本当はそういうデータセットとかが、まあ、これもねオープンなものだったらそれこそまあいろんな人がコミットをしていくっていうやり方もで,できると思うんですけど、はい、まあ、とはいえこれで商売してる会社もあるのでね、うん
0: なんかいろんな人がコミットするで
3: 、
0: ちょっとお話がそれるんですけど<笑>はいはい、はい、我が国はそのピオログっていう唯一無二のインシデントまとめサイトがあるわけじゃないですか。<笑>はいはい、で、なんかそこら辺に似たなんかインシデントまとめサイトっぽい。なんか、あの、サイトを、この間、はい、海外版で見つけて、ほう、ちょっと、探し、今探してくるんで、話進めてきて。<笑>なるほど。まあ、えっと、昔
1: 僕がピオログを見て思っていたのは、ま,あ、まさに今あの、コミットの話をしてましたが、うん、あのピオカンゴさんめちゃくちゃ豆で、あのすごく、あのな、な、例えばな、1年ぐらい経った後でも、なんか、この、事件はこういうい判決が出ましたみたいなのがあると記事に追記をしてくれてたりもする場合もあるんですけれども、うん
3: 、
1: やっぱりあの全てを一人の人間が情報を精査し続けるって難しいと思っていて
3: 、
1: うん、一方でその集合地の、まあ、一番の成功例ってウィキペディアだと思うんですよ、まあ、複数人で匿名で、うんまあ、一つの事象に対して、まあ、どんどんどんどん追記をしていくというスタイルを取ってる、まあ、ウィキってそういうスタイルだったと思うんですけどピ、うんあのー、オログたまに僕書き込みたくなる時あるんですよこれこ,こ,なこのリンクないじゃんみたいな時がすご,ごくたまに年に23回ぐらいあるんですよ
2: リンク切れてるみたいな
1: あとかもあるしあこれこの事件こ,こ,こ,これとこれともなんか含まれてたんだけどなみたいなのもありつつ、うんまあ、やっぱり書いてるコンテンツのオーナーはピオ看護さんなんで、まあ、そういうことできないんですけど、うん、とかを含めるとなんかそういうまとめ系もなんだろうな一つはそのやっぱリサーチャーの考察みたいな部分が入ってるっていうのがあのピオ看護さんの,あのピオログはすごく価値があるなとは思うんですけど、うんうん、なんかその事実インシデントあった事実だけをなんかちょっとまとめるところみたいのはオープンプラットフォームでもあってもいいのかなとかっていうのはたまに考えることですかね。うんうんうんうん、なんか一方で、過去の事件とか、あのこういうことがありましたって、取り上げたくなるときって、何年か前のこういう事件があって、まあ、その結果、こういう法案ができましたとか、まあ、こういとかを引っ張り出すときに、意外と、あれ、これもそうだったよねみたいなのに、まとめを作ってる時ときと、その情報を活用するときっていうのが違ったりするんですよね、はい、タイムラインとしてずれてるときがあって。うんその時々によって、なんかちょっとその欲しかった情報にまあ差異があるというか、まあ、当然その後になればなるほど情報の量っていうのは増えていくのでけ、増えていくケースがすごく多いので、まあなかなかそこのメンテナンスを全部やるっていうのはまあ,まあ無理だよなっていうのは思いつつ、うん、まあじゃあお前がまとめを作るという話にもなるんですけど、<笑>ね、なかなかあの、あの制度、あの熱量でやり続けるっていうのはもうすごいなと思います。素直に鬼があればもう、尊敬できますね
2: なんかあれですかあのソックス法の話をする時に、うん、昔縁論事件っていうのがあってね
1: 。<笑><笑>まあそうですよね若干だから歴史の授業をしなきゃいけない時ってありますよね。その背景から
2: しないとも、うん、うそう,そう,う,、うん、そうやっぱ時代というか、うん、まあその時々のまあ時代背景あるんで、うん、なんでこんなことをまだやり続けないといけないんですかみたいなことをたまに言われるときがあって。そうですよ
1: ね。まあ,あの、まあ、なんで不正アクセス禁止法というのができたのかとか、あと、だから、裁判イ,インシデント、あまあ、セキュリティのインシデントが起きたときに、まあ、ユーザーに対してお詫びをしなきゃいけないときに、なんで500円なんですかという話<笑>まあよ、よく有名な話ですけれども。<笑>をや,りだすとやっぱりなんか、いや、過去にこういう事件があって、この時にこうこう、こういう対応したもんで、まあ、だもんでこういう法律が出来上がったんだよとか、うん、まあ、ここでクオ・カード500円貰えたんだよみたいな話をやっぱしなきゃいけないんですよね。<笑>そうっすね。っていう、やっぱり人間の記憶は風化するので、えー、と記録に残す、残る形で書いておくというのは、すごく大事な行為ではありつつも、うん、あなんかこれその使う時にちょっとだけあこれ足りないなんだっけこれもうちょっと調べたんだけど当時の記憶とかブラウザーのヒストリーにあーもう残ってないとかってよくやるんですよね僕、うんまあ、そんなことを考えて、まあ、たまに書き込みたいなって思う時がありますがもうただただ PO 看護さんの,あのまとめブログにはま日々お世話になっております
2: さっきのあのー、人間の集合値のところふんふんふん、僕はなんかもう真逆の意見というか感想を持ってて、ふんふんふんまあ、成功例としてウィキ上げてくださいましたけど、はい、僕は失敗例としてインターネットを上げたい。<笑><笑><笑>いいな。あ、はい<笑>まあ、そうタジーターの検索ですけどね。ここはははいはい、
0: はいそれって近年におけるってこと
2: まあ,あの初期のんだろういわゆる,いわゆるその古き良きインターネットだった頃はみんながそのインターネットにそういう夢を持ってた頃は良かったのかもしれないですけどまあ結局普及して誰の手にもインターネットがつながるっていうようなことになった時にはい、はい。起きた結果はまあなんだろうあまりそのそういった古き良きインターネットのインターネット初期の頃のそういうインターネットを作ってた人たちが夢見てたものではないんじゃないかな現状はっていう感想ですね<笑>まあ何ていうのか
1: なその検索エンジンというかにはなんか随分頼らなくなってきたなまあ、簡単に言うと、その、Google のトップページ開いて、そこで検索ワードを入れるっていうのは、結構僕の生活の中では減ってきていて、うん、あの、なんかあれ、この、この話は、ポッドキャストでも一回した気がするんだけれども、ね。やりまし
2: たね、はい。したっけあの、一つは。Twitter で検索するって言ってたやつですね。ああ
1: 、そうですね。それもある,あるのと、あとやっぱりその、時間軸がね、あの検索結果ってずれるので、うん。あの風化したものとかも平気で引っかかってしまって結構それが僕にとってノイズになることが多いんですよね、うんまあ、特にやっぱり技術情報を調べるときって、まあ、最新バージョンとか今の動きってどうなってるんだっけってことを調べる方が多いので
3: 、
1: うん、それでなんか2013年のインストールしてみた記事とか引っかかってもただただなんだこのゴミはってなるだけなので,<笑>そうです、ね、あとまあ実際その手順とかももう変わってしまっていることがあるのであとは、さっき言ったように、そのツイッターだったりとか、あとは、まあなんだろうな、もののレビューを見るんだったら、そういうなんか EC 系のサイトだったりとか、のレビューを検索そのまましに行っちゃうし,あしあ、あと、価格コムさんとかね、僕はよく見てますけど、なんかその、ベクトル付けをもうした上で、特定のサービスに、まあそのベクトル自体が各サービスに行って、サービスの中で、なんか検索をかけるみたいなのがすごく多いですかね
2: 。そうですね。まあなんかうん検索エンジン<笑>うんうんうんうんまあそれがないと結局情報を探せないからな。この正しい情報に、うん、正しくて欲しい情報になんかなかなか。思うようよにアクセスできないない多分インターネットのどこかにあるんだろうけど、うんうんうん、探し出すのが難しいのとそれが正しい情報かどうかっていうのを判断するためにそも,そもそもそこに至るまでの基礎的な前情報を持っていかないといけない持ってないといけないっていう前提が必要になるっていうところがまあなんだかもどかしいなという気持ちです。うん
1: まあとやっぱりもう一個はその検索結果って今もうお金なので売り物なのでそうですね、まあ、えっとまあ w e の広告と SEO の話を始めると、まあ、やっぱりその検索結果がただただ技術的に、えっと、最適なものを出しているだけではないという結論に、まあ、現状のような流れとなってしまうと思うんですよねうんただもちろんやっぱりそのお金を稼げないとプロダクトを維持し続けるということは無理なのでうん
2: まあ、まあ、なるべくしてなったというか。ですよね。なるべくしてなったなという
1: 。うん、なかなか悲しい思いとか、当時のと理想はありつつも、これが今の、えー、検索エンジンの実態なのであるというのがまあ一つありますか
2: ね
0: 。そうっすね
2: 。うん、っていうところで、健吾さんは
0: 見つかんねえっす。<笑>で
2: もなんかあのピオカンゴさんみたいなレベルじゃないですけど、なんかどっかに、どこのさん僕もどこのサイトだったか忘れましたけど、なんか毎月、なんか今月は、月末に、今月はなんかこういうインシデントがあったみたいなやつをまとめてるサイトはどっかにありましたなんかピオカンゴさんみたいに一つのインシデントについてすげえ詳しく掘り下げて書いてるわけじゃないんですけど、なんかもう世界中の,そのニュースになった大きい事件を。ひたすらまとめてるサイトは僕を見たことあります。え
3: ー
1: 、ちょっとまあ、ものがないとなかなか話もできないので。そうですね。じゃあこれは2人の宿題ということでいいで
0: すか多分見つかんない気がする。<笑><笑>インターネットの、ね。メールでサブスクリプションをやったからな。
2: インターネット上の書き込みももはや一期一会になってしまいましたか
0: そうですねなんかちゃんと RSS とかで保存しないじゃないあポケットとかで保存しないとダメですねはいそう
1: ですね割と僕はそうですね一期一会のもので後で読むかもなっていうのはまさにポケットに保存をしてまあ多分これは頻繁に使うだろうなっていうものはブック
0: マークですかね最近、ノーションに変えましたね、僕は。はいはいはい。ノーションどうですかノーションいいですよ。いいですかあの、あれは、僕はなんか、データベース、データベースアザサービスだと思ってて
3: 。
0: <笑>あの自分で好きにテーブルを定義できるし
3: 、
0: <笑>それをその、元痘にもできるし、えっ、ー、と、グリッドビューにもできるしで、その、うん、なんだろう、エクセルをもう一個先に進めた感じなのかなっていうふうに思ってますね
1: 。なるほど、なるほど。ただの表ではなくて、まあ、リレーションっていうのを意識させないで、まあ、ページ単位でつなげていくみたいなイメージ、ね、そ,う
0: そ,うそ,うそれをいい感じにビジュアルに落とブラウザ上のビジュアルに落とし込んだっていう意味では、はいはいはいうん、かなり革命的なプロダクトなのではって最近思ってますね。こ、うん、こまで。ので、えー、っとね、強くお勧めします
2: 。僕あれなんですよね、そのコンフルがあり、はいまあ、ハック MD みたいな枠段、まあ、でまとめるものがあり、うんうん、あとはまあ、オープンソースだとなんか GIST とか GitHub 上のウィキとか、うん、ガーリーで、まあ、スクラップボックスがあり、ノーションがありで、ちょっと道具の使い
0: 方を覚えてくるのに追いついていけなくなりました、ね。わかります。<笑>それはね、おっしゃる通りです。僕も散々、なんかスクラップボックスに行ったり、ドロップボックスペーパー行ったりとか、いろいろ試し、いろいろ試しましたね。うんで今ノーションに落ち着かれたと、うん。そうですね。多分、落ち着く気がしますね。な
3: るほど。す、う、ご、ん
2: うん、い,いですね。触ってみよう
3: か
1: な。なんか、言語先生みたいな使い道だと全然問題はないと思うんですけど、うん。っていうのと、まあ、あと僕が使ってたのが1年ぐらい前なので、今はそんなことないかもしれないんですけど、複数人でプロジェクトとしてノーション使ってる時に、まあ、ページ数が増えてきたりとか、コンテンツの量が増えてくると、一、うん、時期めちゃくちゃ重い時期があって、
0: あまあそうそうメ、ね、
1: Web2 で同時編集とかもした上であんだけページ数あるとやっぱりそこがボトルネックになってちょっとやめちゃいましたね。う
0: ん、もしかしたら解消してるか
1: も。うん、今は、まあ、やっぱり、ね、あの夏ぐらいにエンタープライズプランも、まあ、プライス隠しちゃったけど、まあ、でシングルサイオンとかの対応とかもしてるし、まあ、ガンガン開発は進んでるんだろうなとは思いつつ。うんちょっとねその思い出が割と,、うん、割と結構きつかったので印象に強く残ってるんですよね
0: 。なるほど。うん
1: 、じゃあ、個人はどうやってんのかっていうと、割と僕は、えー、っとメモを結構すぐ書くんですよ。メモというか、もう短文でいろいろ書き殴るのがすごく好きな人なので。えーで、えっ、ー、と、まあ、昔は iPhone のメモ帳を使ってたんですよ。はいはいはい。ただ、えっ、ー、と、iPhone のメモ帳というか、多分これは iTunes の不具合だと思うんですけど、なんか一回同期画面なんかぶっ壊れて。っていうのと、あと、まあえっ、ー、と、やっぱ Web 経由で使いたいなって思う時がすごく多くって、ね。
3: そうだよね。え
1: っ、ー、と、で、本当にただただ、えっ、ー、と、メモを書くだけっていうのは、えっ、ー、と、シンプルノートっていうアプリをずっと使ってますね。<笑>で、ね、たまに、えっ、ー、と、Google Keep に浮気をしたりするんだけれども、やっぱりなんかそのメモとしてはシンプルなのがずっと残ってますね。で、これ、あの、iOS もアプリがあるし、えっ、ー、と、まあ、ウェブでも使えるので、だいたいどこでもとりあえずメモを書きたくなったら、ここに書き殴ると。で、まあ、なんかいつだかからマークダウンでも書けるようになったんだけど、も、まあ、普通にシンプルなテキストとして書けるので、ほうほうほうほうという形で、もう,も,うもう5、6年使ってる気がするんだよなこのサービス
0: 。ちゃんとなんか昔の記事とか検索できるあできますね。今調べ
1: たら2012年の記事とか出てきた。はいはいはい。で、あ、そうなんですよ。これ、あの機能が大してないので、めちゃくちゃ軽いんですよ。なるほど。うん本当にただただ、えっと、本当にテキストを書くのに慣れていて、まあそれでなんか自分の中で構造化ができるのであれば、なんかこれが楽かなって。あのマークダウンで書くのも、まあエリートあれば全然やるんですけど、うんうん、たまになんかやっぱマークダウンだと思うように書けなかったりするじゃないですか
0: 。そうだね。うん
1: 、ので、まあ単純なメモ帳としては僕はこれをもう2012年頃だから、あもっと使ってるのか。もう9年近く使うのか。10年だ、もうすぐ。使ってません。なんか、学生時代の頃とか結構天の尺だったのと、まあ、あと、Google を使いたくない時期があったんですよ、僕。うん。Google とか、あの、でかい会社、ね、そう、を使うのが嫌な時があって、なんかその時に探し当てて、うん、未だに生き残ってるサービスとしてはこれがありますね。なるほど。もう一個、その GoogleDocs みたいなのが、まあ、中でで使えるんですクイップっていうまあサービスがあって、まあ、これまさに多分 Google Docs の対抗だと思うんですよね。まあ、えっとドキュメントがかけて表計算とかできるようなのもあって、まあ、スライドも作れるっていうサービスがあるんですけど、これも割とまだえっとフォルダー単位でなんかちょっとまとまった、例えばその MySQL のチューニング周りみたいなので自分用にメモを作ったりとかするときは、そこにまとめて書いたりとかもしてますね。うんこれもね、多分なんか買収されたのかななんか、サインウィズ・セールスフォースとかってなったりとか、数年単位でちょいちょい UI が変わったりするので。うん、メモ系はこの2つをずっと使ってますね。まあ、ただその人に公開したりとかっていうのをやらない。これは自分のために使ってるプロダクトなので、うんまあ、結構要件としては絞られるかもしれないですが。なるほど。最近とかだとまあオブシディアンとか流行ってるのは聞いた
0: りはするけれどもオブシディアンね悪くなさそうだったけど
1: オブシディアンもねまあまあやっぱ重くなったんだよなそうなんだうん。ないろいろ割と僕その自分のメモって整理もせずに書き殴ってるのですぐコンテンツがいっぱいになるんですよ、うんはんはんあと、あれか、オブシディアンはだ、オブシディアンだったらどっちだっまあ、なんか最近試したやつは、そのなんか、Mac アプリしかないとか、まあ、Web からがやれないみたいな時に、やっぱちょっと、うーん、ちょっとちょっと僕のでは合わないなっていうのがありますね。なんかこういう、プロダクティビティ系のツールを探すのは好きなので。<笑>ただ、好きなんだけど無限に時間を持ってかれるので、ちょっとどっかで見切りをつけなきゃいけないっていうのはあるんですけど。
0: なるほどね。はい。最近は全部スラックに寄せたい気持ちが強
1: い。僕もそう思ってた時期があるんですけど
2: 。流れちゃいますからね
1: 。そうね。そうですね。一つは、えー、とストリームなので、流れ、過去のものは流れてしまいますよっていうのと、もう一つは、スラックはやっぱり検索があんまり強くないので、ああ、そうね。欲しかった情報にたどり着かないというのと、あとは、まあえっと、課金をすれば解決ができるんですけれども、えっと、フリープランだとそのデータの容量が決まっているのであ、ある程度古いものにアクセスができなくなってしまうというのもあり、うん、そういう観点だと今だとディスコードがいいのかとかってのは最近ちょっと悩んではいますね
2: 。ディスコードな
1: のか。まあ、ディスコードはあの特にその辺の制限もないのであの過去に遡るかどうかとかっていうところ。うん。えっと、RSS 連携したりとか、まあ、ツイート流したりとかっていうのは、なんか割と一人用のディスコードのサーバー立てて、その中でやったりをしますね。ディスコードの課金要素ってやっぱり面白くって、まあ、例えばその、コミュニケーションに特化してるんですよね。そのスタンプが別のサーバーでも使えるかどうかとか。なんか基本的な機能はあんまりその課金なしでも、まあ、たまに困るのは大きいファイルは上げられないところかな、まあ、とはいえもともとそのゲームをやる人たち向けのプラットフォームだったりするので、まあ、動画だったりとか画像ファイルやっぱでかいものばバカすかそ,れ<笑>その人たちがバンバンバンバンあげちゃうと多分裏側のストレージ逼迫すると思うのでうん。まあそういうところに課金要素を置くのはわかるという感じです。かねま、うん、あスラックはここから先どういうプロダクトになっていくんですかねあのセールスフォースに買収されましたけれども。そうだ
3: ね
0: 。どうなんだろうね
1: 。なんか最近なんかスラック使ってると普段ウェブのページって全然いかないと思うんですけど、うん、なんか Web ページのトップビューがすごく変わったんですよ。え、どこスラック。スラックあの。自分がログインしてる状態だと、なんかワークスペースの一覧とかが出るようになっていて、なんかちょっとダッシュボードチェックになってるんですよ、スラック .com に行くと。へ、えーっていうのに、数ヶ月前にちょっと頭またま気づいて。なるほど。うわ、なんだこれと思<笑>って。あ、あ本当だ。なんかだちょいちょいプロダクトの考え方とかを考えてるのかななんていうのはこう思いをはせたりはしてますけど
0: 今後スラックがどうなるかっていうところだと、うんうんうん、やっぱ Facebook じゃないですか名前変わりましたね<笑>今
2: 日メタにはい。
1: なんかグラビリティがすごく低い気はしますけれども
0: 。朝っぱらからすごいね。朝っぱらからすごいメタを使った。親父ギャグが。親父ギャグが。一へとわず、じゃかじゃか流れてきてましたね。川健キ先生大好きなんじゃないですか。大好きだけどなんか自分がしょうもないやつをやった後に、あの。<笑>すごい前のミュート。マジ。<笑>負けたそういう色があったかと。でも、なんかこのタイミングで、はい、仮想、えっ、ー、と VR とかに、うんうん、一気に傾けていくのかね。まあでも元々、もともと Oculus とか出してましたよね、うんうん。そうそうそう。で、まああ
2: と CTO が完全にそっち方面の人になったので
0: 。うん。そうなんだよね。もう、多分あれなんだよね。リブラからは撤退するんだろうね。ああ、そっちからは確かに撤退をするのかな。うん、なんか、一方で
1: 、オキュラス、そんなに売れてないんだよな、っていうところもあり。まあ、あと、コンテンツがやっぱり今の全然ないので、うん、デバイスを買ったところでやれることっ
0: ていうのは結構少ないんですよね、今。なるほど。僕は圧倒的に VR より、あれなんですよね、うん。AR とか MR 推しなんですよね。ああ、僕も近
1: いですね。MR が理想ではあるけれども、まあ AR はやっぱり面白いですよね
0: 。
1: うん。一番 SF っぽさもあって
2: 。<笑>はい。それはあれですか。ナイアンテックが出してる。そんな3次元あの
0: 、三次元じゃない、2次元
2: のディストピアより、より良い現実にを作っていくのに注力しましょうっていう
0: 。いああ、そんなこと言ってんですか。えーまあ、だいぶ前に出してましたけど。そうビタバースはディストピアってそうなんだ、うん。いや、単純になんか、拡張ってかっこいいじゃん。うん、なんか、我々は工学機動隊大好きだし、<笑>すいません、あの、手法がでかかったけど。大丈夫ですよ、僕も大好きなので。<笑>ああいうなんかサイボーグ的な発想は大好きなわけじゃないですか。
1: あと何だろうあの情報にタグ付けするの大好きじゃないですか。そうですね。だからその視覚情報を拡張していくとかっていうのはすごくやっぱりまあパーソナライズもできるだろうし、やっぱりえっとビジネスとしてすごくうまくいっているなと思うのは、マイクロソフトのホロレンズとかがその建築現場とかでその図面とかをデータで出してるっていうのはうまくいってるし、まあ、あと実際に僕が使ってああこれは分かりやすくていいなと思ってるのはカーナビですかねカーナビ分かるあのヘッドマウントディスプレイタイプのやつが出ていてなんかどこで曲がるのかとかっていうのを、まあ、前見たまんまでで分かるのが何モデルかあってやっぱあれはいいなと思いますね
0: あの、まあ、僕の理想するとするところはあれなんですよね<笑>、うん、アイアンマンのジャーヴィスなんですよ、ね。はいはいはい。うん、ああいうぐらいになってほしい。ジャーヴィス欲しいですね
1: 。あの、インタラクティブに開放できるようになると最高ですね。最、は、高、い、ですね
0: 。で、うん。ホロレンズがね、ホロレンズがなので欲しいんですけど。<笑>個人で買うにはちょっとね、なかなか。いくらするんですか ?50 万。わいい値段しますね。
1: あと、やっぱりちょっとホロレンズを普段使いするとなるとちょっとでかいなとは思っていてすぎ
0: るし。痛いですよね、あれは
1: 。うん。あれで街中歩いてて、ちょっと開発の向こうから歩いてきたらギョッとしますよね
0: 。あ、そういう意味の痛い,いじゃなくて、普通になんか、あの、掛け心地がそんなに良くないっていうか。あそっちか。
1: <笑>そういう意味だと、えっ、ー、と、メガネメーカーのジンズとか、うんはまあ、そのメガネで、まあ、あれはでも一応ボディトラッキングとかの方が多いのかな、まあ、でも目線の移動とかを、まあ、ちょっと見,見れるようなデバイスだったりとか、うん、あとは坊主、えっとまあ、とか、まあ、でもあれはイヤホンだな,、まあ、なんかやっぱ日常で使ってるサイズにしたいですよ
0: ねそうですね
1: でまあこの話を始めると、まあ、Google グラスというその亡霊の供養会にはなっていってしまうんですけれども<笑><笑>
0: 面白いですよね、うん。なんか、多分 Google グラスとかが出た時はそんなにプライバシーもなかったけど
3: 、
0: うんうん、この今後そのプライバシーというものが非常に、まああの、まず考えなければいけないところになってくると、うん、昔の SF であったような、その、なんだ、擬態によるスキャンとか、人物スキャンとか、はいはいはい、今の、ね、作り直したらどういう感じになるのかは正直結構興味あるんだよね
1: 。誰もが、えー、とそのデータに対してアクセス、まあ、スキャン自体はできたとしても、そのデータベースの照合とかは、例えばその法執行機関の人間じゃないとできないとか
0: 。なので、今後、例えば、なんだろう、スキャンして照合するにあたっても
2: 、何かしらのその
0: 承認フローバー<笑>日来るはみたいなところはありますね、はいはいはいうん。なんかそういう SF の世界も見てみたい気はします
1: 。まあ、だから、デバ
0: イスは違う
1: けれども、一つは、えっ、ー、と、あれですかね、シビラシステムとかですかね。<笑>そうっすね。サイコパスの、あれはドミネーターか。うんあれはやっぱりその法執行機関の人しか持ってないしまあもそもそもあのドミネーターを持ち出すにも、まあ、現場に着いた上で、えー、と判断があった上で持ち出しができるとかやっぱまあそれなりの強い制約認,認可の部分は結構厳しいですよねとかはまあまああり得るかなっていうのはありますね一方でやっぱりえー、と広角機動隊とかでもテーマにはなっていたけれどもその街中にいっぱいある監視カメラとかそういうののデータっていうのをまあじゃあ今からそういう制約をかけていくのかっていうとなかなか難しいなと思っていてなんか誰がいつどのデータにアクセスをできるのかっていうのは、まあ、若干なんか SF の息を出ないところはありますが結構なんか可能性を考えていくといろいろ難し
0: いだろうなってなりますよね。そうなんですよね。なんかそういう制約の上で今そういうサイバーパンクな SF が作られたらどうなんだろうっていうのはすごい興味あります
3: 。うん
0: 、な
1: んか SF って本当に完全にぶっ飛んだ未来を書いているものもあれば現実の半歩先一歩先みたいなのを書いてるやつもあって、まあ、割とどっちも僕好きなんですけど。
0: ああ、そうなんだ。僕、うん、はなんか、人類が滅んだ後系のが好きなんですよ。ああ、なるほど。なるほど
1: 。いいですね。ただなんかその、例えばじゃあ50年前の SF 作品の、まあそのちょっとした未来を書いているって言ってるものと、うん、じゃあまあ現実の世界がどれぐらい乖離があるのかとか、ねこう、こういうののの比較をするっていう、なんか別の楽しみ方が今あるので。そうだね。そうですね。
0: 結構好きなんですよね。わかります。そういう近未来系だと何がいいですか電気羊ですかあ、も
1: う面白いけど、アニメの作品になりますけど、やっぱ電脳コイルはすごく僕は好きでした
0: ね。ああ、あれは、そうね、あれはすごい先を取ったアニメでした。し、え、か、ーうん、も、そんなに外れてないようなっていう。そうなんですよね。かなり、かなり、かなりクオリティ高いですよね、あれは、うんなんか。たまたま、なんか夏ぐらいだったな、うん、ちょっともう
1: ちょっと前だったかな。アマゾンプライムでなんか全話一気に見れる時があったので見返してたんだけれども、うん、え、これなんかそんなにやっぱ外れてないよなっていうのはちょっとびっくりしながらもう一回見ましたねなるほど作品自体は2007年の作品ですからね
0: すごいの時点でなんか実生活と仮想空間がいい感じに混ざり合ったアニメは、うん、多分その、ね、電動を超えるとかが初めてな気がしますね
1: そうなんですよだからあのい SF しすぎずなんかその現実からの地続きなんだけれどもそのネットの世界っていうのをまあ意識をするではないんだけれどもっていうすごく今の体験に近いもの
0: そうですね
1: をまあアニメーションの中で書くっていうのはすごくこれはなんかすごい設定とかもストンと落ちてくるし
0: 、まあ、描写もすごい自然だったなと思います、ね、はいリスナーの皆さんにお勧めしますなんか結構これを聞いた人であのカレーパンとかじゃないで<笑>い結構そっからあの興味を伸ばしてる方もいらっしゃるようでそうですねあの割とコンテンツ<笑>あの本当に幅広く取り扱ってます
1: があのちょこちょこ感想をいただいてるのは見てあの運営の皆さんでニヤニヤしてますので<笑>。はい。まあ、1時間ちょいで喋ったかなえ、もう意外と。1時間半ぐらいまだ半は言ってないから、ヒョルコンだけで見ても18分。1時間18分とかかな
0: 。なんか、話したいことある人、います
1: 。はい。あとは、10月26日に、これたまたまツイッター見てたときに見かけたんですけど、えっと、金融庁から、のツイッターで、うんまあ、当庁のメールアドレスを偽装した電子メールが送付されていると情報が寄せられていますっていうのがあって当該、うんまあ、電子メールの添付ファイルや本文に記載されたリンクを開くとコンピューターウイルスに感染する恐れがありますご注意くださいというちょい歓喜のツイートがあったのを見かけて、うんまあ、ち,ょっとちょいちょい話をしてますがいや、あのー、フィッシングメールって見分けるの本当に難しいんですよねって思っていたら、あのー、このポッドキャストでもあのゲストで出演をしていただいている、大妻さんがですね、あの、本を書かれてまして、オーム社から出ている、正しく怖がるフィッシング詐欺という本がありまして、これ、あの、読んだんですけど、すごくわかりやすかったです。あの、技術者向けの話ではなくて、そもそも対象読者の中に、まあ、その社会に出る前に基礎知識をつけてほしいという思いから、まあ、高校生、大学生にも読んでほしいっていうのが前掛けに書いてあったんですね。なるほど。っていうぐらい、あの結構誰が読んでも分かりやすい。だから逆にその社内に置いておいて、まああの、社長だったりとか、あとはそのビジネスサイドじゃあの方だったりとか、まあ、エンジニアじゃない人とかでも,もうすごく読んでもらいやすい内容じゃないかなとは思います。で、あの、まあ、澤井さん話してますけれども、まあ、その見つけ、まあ、見分けられないよっていう話も、えっと、第7章、フィッシングサイトの見分け方、かっこハテナっていう章があって
3: 、
1: うん、その中で、まあ、7.1 から 7.8 までその副章があるんですけど
3: 、
1: うん、一つの章を丸々かけて見分けられませんという理由をすごく丁寧に解説してるんですよ。フィッシングサイトは見た目では見分けられない、うん、HTTPS の鍵マークでは見分けられない。いくつもあるんですけどっていうのとまだ最後にやっぱ見,見分け方だったりとかあとその見つけた時に何かどうやったらいいのか報告をしたりとか一進行為を見つけた場合の,その通報の仕方みたいなのも書いてあって、うんあのまあ、僕らとしても読んでてもすごくあの面白いとかあの分かりやすい書き方だなと思うところもいっぱいありましたね。というわけで突然でしたがまあ一応読みましたあの。今週の書籍紹介のコーナーでした
0: 。了解です。あとは、そうね、僕からもちょっと一つお勧めしたい。はいはいはい。で、あの、ネットフリックスが、その、セキュリティ YouTube チャンネル持ってるんですけど、<笑>そこが昨日すごいいい、えー、っと。昨日昨日。紹介しますあのリスクベースのセキュリティデシジョンメイキングあとネットフリックスってやつ、はいうん、で、えー、と大体43分ぐらいの動画なんですけど結構重ためがっつりめですね重ためなんですよなんで 1.5 倍速で聞いてたけど<笑>ですけどあ、はい、これはすごいぞって思ったんで紹介します、はいはい、どんな内容なんですか、まあえー、とセキュリティリスクを定量化しろって、まあ、よく言うじゃないですかはいなんかあのー、発生頻度とそのアニュアルロスかけて、はい、あのそ,れにそれを越さない程度のバジェットで、えー、っと対処しろっていうやつ、はいはいはい、だけどなんかそ,そんな計算無理やんみたいな、はい、こと普通思うじゃないですか、はい、それをネットフリックスがどうやってるかっていうのをおやつなんですよ
1: 実例も含めて Netflix の中ではこうやって定
0: 量化をしてますよみたいな。うん、そ,うそうそうそう。そういうのいい事例っぽいな。多分これ見ただけだとあの測時できるもんじゃなくて、はいはいはい。あのデータ分析とか統計の手法をがっつり使って。あ,おあじゃあ本当にちゃんと定量化してるのか。がガチガチなやつなんで、あの見ててすごい面白かったです
1: 。うん。それあ、ね、まあ。あとで見ろっていうふうに言われるかもしれないんですけど、なんかあれですか、普段から
0: そういうデータセットの用意とかをしてるんですかえー、っとね、データセットの用意とか、そういうんじゃなくて、どっちかっていうと、その、確率としてこうなるんじゃないかみたいなことを予想してなるほど。みたいな内容です。なんか、あれだな、論文っぽい感じになりそうだ僕も 1.5 倍速で見てて、で、途中から、おこれはなんかいつもの、定量化しろ、定量化しろ、はい、もう違うぞって思い始めて、はいはいはい、またちょっと見る予定なんですけれども、うん、あのー、そうそのよく見るフリークエンシーとはいはいはいのをどんどん数値に落とし込んでいく手法がですねおお面白そうちょっとこれは見てみますそうなんかこういうのを見るとなんか情報をいつもインプットしててたまにこういう,、うんうんうんをこれはみたいなことを思うものがあるんですけど、
1: はいまあ
0: 、こん近年では割とこいつがその感覚がありますね。あ久しぶりの当たり
1: コ
2: ンテンツだったと。ですね
0: 。で、えっ、ー、とね、まあ、最後、あのいやー、なんかすげえ高度なことやってるって思うでしょみたいなこと言ってて、うん、やってるやんって思ったら、うん、なんか、うん我々も別にこんなことやっ,てやったことなかったけどできたからお前らでもできるよみたいなこと、ね、<笑>なんか若干生存バイアスっ
2: ぽさもありますけど。
0: <笑>最後めっちゃエモくなったなあ<笑><笑>あ
2: 、やらねばわからん。そう。<笑>やればわかる。やらねばわからん、はい。やらなければ一生わからんですね。そう。あれがねいや。そうなんですよね。普段情報収集とかしてて、まあ、割と、こう、毎朝3人ともそこそこ経験はあるから、割と、なんか、情報だけ入ってきたときいっぱいあって、うん、勝利できるじゃないですか。はいはいはい。で、なんか、量を消化できるんだっすけど、たまにこういうガツンと重いやつが来たときに、なんかこうこ、腰が上がりづらいというか
0: 、おああちょっと分かりますね。と、とっとつきづらいというか、はいはい,はいまあ、いやめっちゃいいんだけ
2: どいやなんかそのめっちゃその数学の統計の勉強のところからやんないとダメそうだなみたいな感じになった時に、うん、そうなんかめっちゃやりたい気持ちとなんかなかなか手が出せない感じがせめぎあうあれですねあの先週に
1: 引き続き興味の一歩外側をどうやって手を出すか話、はい、ですね
2: っていうのを今、ケンゴさんのこの紹介を聞いてて思いました。めっちゃいいなって思ったんですけど、はい重重そういや。重そうだな
0: っていう。<笑>い絶対重いですよ<笑>、はい。絶対重いけど、なんかそうやってると一生重いものに手を、ね、ですよ多分、あの、やっぱ雑に始めるしかないっていうか、あれですこれ、こういう系は、あの、なんだっけ、イスラエル・イクベイさんのブログが超あの参考にななると思いますなんか今あのー、イスラエルで、うんえっと、アクアセキュリティにその自分が作った OSS トリビーを買われた方なんですけど、はいうん、この方がどうそのトリビーを作ろうと思って、えー、と作ってそれが買収されるまでなんかどういうことを思って積み上げてきたかっていうのが書かれてるんで、うん、それが最近自分の中のこうことを勉強する中での指標になっている感はあります。なるほど。うん、なんかちょっと後で探して、えっと、シノートには載って載っけておきますけど、超いいことが書いてました。じゃあ、個人的にはもう話したいことは話せた感じです。はいじゃあ
1: クロージングに入っていきましょうかねはいえー、今回もセキュア旅団のポッドキャストセキュアリーゾンお聴きいただきありがとうございました、えー、感想等はハッシュタグ、えー、セキュアが英語旅団が漢字セキュア旅団の方まで、えー、つけて、まあ、ツイートしていただくとあの運営メンバー泣いて喜びますのでどしどしお送りくださいあのこういう話が聞きたいよとかあのこれはどうなってるんですかみたいな疑問質問もお待ちしてますので皆さんよろしくお願いいたしますはいというわけで今回は以上で終わりにしましょうかねはいお疲れ様ですはいお疲れ様でしたバイバイ